0: Te podrás imaginarme quedé sin trabajo tuve que reinventarme en otro país, o sea, ¿qué hago? ¿Y ahora uh -huh. qué hago? Y lo logré, gracias a Dios, pude hacer otros proyectos con Ministerios de Turismo, promoviendo el turismo en Guatemala, en El Salvador, después me salió otro, pro, otro programa de televisión, y después de quizás año y algo, Adrián me llama, mira, te gustaría hacer este casting. Uh -huh. Y yo le digo, bueno, va, ¿sabes? o sea, ¿qué hay que hacer? Hicimos el proceso, lo tal que después de un mes me dice, mira, quedaste. Y después de año y medio yo entendí el por qué yo me tuve que ir de esa forma de Venezuela, pero pasé por tantos procesos de frustración, de tristeza, de preocupación, de reproches, de hasta adiós. O sea, no sé, creo que fueron muchas emociones juntas uh -huh. que después de un año es que creo que la vida me demostró que el tiempo de Dios es perfecto.
1: Bienvenidos a R3 Digital. Yo soy Eric King y les doy la bienvenida a un programa especial con el conductor Rafael Oropeza. Quien fue en este septiembre del 2023 parte del proyecto de Sale el Sol junto al productor Adrián Patiño. Así que platicaremos de eso con él, de cómo fue su llegada a este proyecto de Sale el Sol y también platicaremos un poquito cómo ha sido el proceso de su crecimiento a lo largo de esta carrera, donde también forma parte el amor de su familia y la inspiración de su familia. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Y Rafael, pues. Bienvenido a Radio 13 Digital Bienvenido a México Espero que la estés pasando muy bien aquí en México Bueno, no, Olga, la estoy pasando muy bien ya, ya aquí La barriguita te fue ¿Ya? ya hay unos kilitos de alegría. Ah, bueno, eso es lo importante. <risa>
0: sí, sí, que sí. de bueno, estoy cualquier muy bien. lado te
1: puedes enamorar de México.
0: Totalmente, totalmente. Creo que esa es una de las cosas que te encantan cuando llegas a México. Ya tenía la oportunidad de conocerlo, de estar, de vivir, de, de, de tener contacto con mexicanos, de tener amigos mexicanos. Claro. Entonces, entonces ya sabía más o menos lo que me estaba esperando. Pero yo creo que se quedaron cortos una vez que vives aquí.
1: Pues siempre hay que explorar y conocer y, y creo que la cultura mexicana tiene mucho de dónde agarrar, tanto de la gastronomía, sí. la cultura, en fin, las playas también. Ah, ni me lo digas,
0: ni me lo digas. De hecho, si te vas a mi Instagram, tengo ya dos años recibiendo el año aquí en México, ¿Ah, sí? en Tulum. Ah, Así muy... que yo creo que esos dos años que recibí aquí no no fueron de la nada. Ah, muy bien. Traían
1: un mensaje subliminal. Y es Tan subliminal que ahora sales en sale el sol, literal, de este lado sí. está saliendo el sol contigo, ¿cómo te sientes?
0: Feliz, feliz, yo creo que estoy viviendo un momento de mi carrera de mucha realización, de mucho reto, de mucho reto, la gente, este, es, es muy común que la gente cuando te vea te dice, bueno, lo logaste, y yo digo, no, o sea, ahora es que empieza lo bueno. ¿Sabes? O sea, estar en un país nuevo, estar con un equipo y una forma de hacer las cosas diferente a lo que ya yo tenía en mente. Eso me... Tengo este, aproximadamente desde el 4 de septiembre eh, trabajando con el equipo quizás dos meses. Uh -huh. Y te puedo decir que estos dos meses yo he aprendido lo que no había aprendido en mis últimos cinco años de carrera. ¿En serio? O sea, México... O sea, se presentó así como... Como con muchas cosas, entonces al principio fue una había que buscar la manera de digerir tantas cosas, porque ya venía con una forma de hacer las cosas, con un equipo, con un... y cuando llegas a México es reaprender, es pisarlo, es poner los pies sobre la tierra, es saber qué más es lo que tienes por aprender que lo aprendido, claro. y eso te da un golpe de humildad muy bonito que te hace dejar el corazón como siempre, yo siempre en lo que yo he hecho, yo he dejado el corazón, y creo que es parte del éxito de todos los artistas, que le ponga sentimiento. Pero aquí en México fue, lo haces o lo haces?
1: Me gusta que digas la palabra reaprender, es creo que una de mis palabras favoritas, porque como seres humanos siempre tenemos que ir transformándonos y cambiando visiones y también abrirnos la mente a nuevas oportunidades. En tu caso, ¿cómo llega a salir el Sol a tu, a tu casa en, en esta decisión de, pues, es momento de venirte a México y salir a salir el Sol? Si
0: yo contar esa historia, es que esa historia tiene tantas lecciones para mí. Yo me fui de Venezuela porque a mí me estaban ofreciendo un trabajo en Guatemala. Uh -huh. Y cuando yo llego al trabajo, en Vene yo en ese momento realmente yo estaba viviendo un muy buen momento en mi carrera en, en Venezuela. Uh -huh. Pero sí tenía la necesidad de ya, sabes, o sea, ya te tienes que ir, ya tienes cinco años en una revista, sabes, en una de las revistas más vistas de Venezuela. Entonces ya tenía en mi digamos en mi corazón, uh -huh. algo que me decía ya es momento de arrancar, claro. eh, tenía también a mi familia afuera, por muchísimas razones ya uno quiere, quiere buscar mejoras, obviamente, sobre todo la parte económica, eh, siendo yo parte fundamental en, el, en la cabeza de mi casa ya quería mejoras, claro. y era indispensable salir, me llega la oportunidad de trabajo en Guatemala, renuncio a mi trabajo en Venezuela, eh, se convirtió en popular, que yo me estaba yendo por una por una oferta de trabajo y cuando yo llego a mi oferta de trabajo, dejando mi trabajo por un lado, eh, se cayó toda la negociación. okay Y ahí mis, quienes iban a ser mis nuevos empleadores me dicen, bueno, pero si quieres te quedas. Si quieres te quedas como conductor invitado estos días, ya estás aquí, ya el canal cubrió tu estadía, tus boletos, quedas. Claro. Bueno, tú te puedes imaginar todo lo que puede pasar por mi cabeza desde frustración, eh, tristeza, preocupación, o sea, tantos sentimientos que claro. lo que pasaba por mi cabeza era y ahora ¿qué hago? Y, y más y, allá de quedarte sin trabajo es por las responsabilidades. Claro. O sea, eso, una familia depende de mí. Exacto. Y bueno, acepto yo quedarme como conductor invitado en ese programa y como casualidad este, había auditoría de México y entre las personas que estaban haciendo auditoría, está quien hoy día es mi jefe. Ajá. Él me vio trabajar y me dijo, ah, lo haces, o sea, como que me dio unas indicaciones, eh, hicimos como match a nivel laboral, claro. y fue como que esperemos o oh, ojalá podamos trabajar juntos. Adrián Patiño. Adrián Patiño, correcto.
1: Para que también la gente que, digo, Adrián Patiño sí. es muy conocido aquí en México, pero también es una de las personas que creo apuesta mucho por el talento joven y sobre todo tiene ese don de seleccionar a las piezas claves que necesita para, para la transmisión de lo que necesiten sus elementos.
0: Sí, tal cual, y de verdad es, es, es alguien al cual admiro y respeto y le agradezco, bueno, enormemente, no sé ni, ni cómo expresarlo en palabras. Bueno, total que después de un año y medio, obviamente en ese plazo te podrás imaginarme que sin trabajo tuve que reinventarme en otro país, o sea, ¿qué hago? ¿Y ahora uh -huh. qué hago? Y lo logré, gracias a Dios, pude hacer otros proyectos con Ministerios de Turismo, promoviendo el turismo en Guatemala, en El Salvador. Después me salió otro, pro, otro programa de televisión. Y después de quizás año y algo, Adrián me llama: Mira, te gustaría hacer este casting. Uh -huh. Y yo le digo: Bueno, va, sabes? o sea, ¿qué hay que hacer? Hicimos el proceso, total que después de un mes me dice: Mira, quedaste. Y después de año y medio yo entendí el por qué yo me tuve que ir de esa forma de Venezuela, pero pasé por tantos procesos de frustración, de tristeza, de preocupación, de reproches, de hasta adiós, o sea, no sé, creo que fueron muchas emociones juntas uh -huh. que después de un año es que creo que la vida me demostró que el tiempo de Dios es perfecto.
1: Estás diciendo varias cosas que creo que tiene que ver mucho con el hilo de sale el sol, que hablan mucho de las emociones, entonces hablas de la frustración, Hablarás del reproche, del enojo, pero ¿cómo lo trabajas tú? Fuera de que ahorita, a lo mejor en, en un programa como Sale el Sol, que sí trabajan mucho las emociones, ¿tú cómo lo empezaste a trabajar?
0: Mira, darte, decirte que lo manejé bien al principio, no, no lo manejé bien. ¿Sabes? O sea, eso más difícil? sea, pasé por un proceso de ansiedad muy fuerte, eh, me preocupé, es que me acuerdo y es inevitable no, no, no volver a preocuparme. Claro. Eh, pero sí, sí fueron noches de do sin dormir, momentos de llantos porque me había quedado sin trabajo, momentos sin poderle decir a nadie porque yo le decía, pero como yo le digo, como yo digo, porque no era un golpe al ego lo que yo estaba viviendo, porque quedarme sin trabajo, eh, si yo me volvía a Venezuela, mis jefes me estaban esperando. De hecho, yo le conté a mi jefe y mi jefa me dice, ay, mejor que bueno, devuélvete. Claro. Y yo le dije, es que no se trata de eso. Era más como algo personal, que era como un reto personal. Y yo he tenido como un lema en muchas de las cosas que yo he hecho, que es para atrás ni para coger impulso. Claro. Entonces, pero sí he sido muy creyente de que Dios tiene un plan perfecto para mí. Sí. Yo lo único que yo pedía en esos momentos de ansiedad, de tristeza, de frustración, era, bueno, que yo pueda ver qué es lo que se viene, qué es lo, qué es lo que está pasando y siempre trato de hacer eso. He pasado por momentos difíciles y en el momento cuando estoy triste, cuando no puedo dormir, cuando me da esas ganas de que tú sientes que no respiras, esa preocupación de que tú dices, bueno, pero al mes, dentro de dos meses tienes que cumplir estas responsabilidades. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces son tantas cosas que, que, que realmente a uno les pasan. O sea, a uno claro. pasan.
1: Y, y al final del día también tiene que ver con, digo, el dinero, que es una parte importante de, claro. de la vida. Pero el trabajar también tus frustraciones, ¿cómo lo haces? Mira, yo me
0: refugié mucho en mi fe. Yo me refugié mucho en mi fe. Creo que, bueno, no creo, estoy súper seguro que Dios fue parte fundamental en este proceso, en la oración. Eh, pasé por procesos de, de, de ansiedad muy fuerte y ahí fue donde empecé a cobijarme mucho en la meditación. Entonces, uh -huh. y a raíz de ahí sí te puedo decir que mi fe es más fuerte, uh -huh. Y las prácticas como la meditación, el deporte siempre ha estado en mi vida, entonces creo que ese ha sido un canal de, de drenaje muy bueno y claro. no lo voy a dejar nunca, bien sea correr, a hacer ejercicio, nadar, eh, pero sí creo que mi relación con Dios, mi relación con mis seres queridos, llamar a mi mamá y contarle lo que me estaba pasando, porque muchas veces nos guardamos en el silencio y la gente no sabe, la gente no te lee. Bien. Entonces creo que fue ahí, ¿sabes? Cómo lo trabajo en medio de comunicar a las personas que yo siento que me pueden dar un buen consejo para yo desahogarme cuando Bien. compartes las penas se hacen menos pesadas. Sí, sí. Refugiarme en mi fe que es Dios y, y, y si practicas deporte, yo practico deporte y medito entonces creo que ya ahí ha estado y no te digo que todavía no me pasan pero cuando me pasan ya sé cuáles son las herramientas.
1: En esta parte y en este medio el ego es parte de un juego medio turbio.
0: Sí, claro. Porque
1: muchas veces el ego te puede llevar a la cima, sabiéndolo manejar y escuchando también en qué, en qué posición estás, pero también te puede traicionar y decir, bueno, soy exitoso y puedo hacer lo que quiera, pero de repente pues te pueden dar una cachetada. ¿Cómo trabajas el ego?
0: Mira, el ego es que siento que es algo como que... Como que nunca he, nunca ha sido como algo que, que le he prestado mucha atención porque no creo, que sea, no creo que sea algo que esté dentro de mis valores, porque hay un círculo también de creencias que no permiten ni creerte más que los demás. Uh -huh. ah, hay un hogar de donde vengo que también me permite tener los, los pies sobre la tierra y sí te puedo decir que hay momentos que me han hecho poner los pies sobre la tierra. Y si en algún momento tuve, tuve temas de ego, créeme que ese año que me quedé desempleado me puso los pies ni en la tierra. Claro. sabes este, porque te muestra lo vulnerable que somos los artistas y, pero sabes dentro de mi si tú me dices que va ah, como un recuento de lo que va de mi carrera nunca ha sido como un tema de que ni que me crea más, ni que me crea indispensable creo que todos somos indispensables el trabajo se hace en equipo Exacto. porque si no se hace en equipo las cosas no fluyen entonces decirte que cómo trabajas el ego no sé, creo que cuando tú tienes una buena relación contigo mismo, tienes una buena relación con tu mamá, tu mamá, las mamás también se encargan a veces de ponerte los pesos en la tierra y de entender que todos somos tan necesarios e indispensables en cualquier ecosistema, no solo en la televisión, en cualquier lado. Eh, eso te ayuda mucho a darle valor a las personas y a las cosas. Hablas mucho de tu familia,
1: ¿qué representa tu familia?
0: Bueno, mi familia es lo más importante que yo tengo, de hecho creo que he hecho muchos sacrificios, muchos sacrificios por ello, mi familia se tuvo que ir de Venezuela en uno de los contextos más difíciles del país, eh, estábamos pasando por una situación súper difícil, deciden irse a Chile eh, y yo me quedo en Venezuela porque era el único que le estaba yendo bien, entonces eso separó completamente a la familia cuando habíamos sido de toda la vida, o sea, los 24, los 31, los cumpleaños, los días de la madre… Y eso se acabó, claro. se acabó de un momento a otro. Pero sí me tuve que armar de valor y a utilizar otras herramientas como el teléfono, el Zoom, para, empezar, para, para no distanciarme de mi familia, porque de una u otra forma yo tenía que seguir trabajando. Exacto. Y después, bueno, millones de complicaciones, total, que hemos pasado años sin vernos,
1: pero nunca
0: los he sentido lejos.
1: En esa parte, ¿recuerdas cómo fue el, el día que se fueron ellos?
0: Yo los llevé. Yo los llevé, nos en un viaje a Chile, nos fuimos, to nos fuimos todos, todos, de hecho uh -huh. yo intenté, eh, siempre le he dado mucha prioridad a mi, a mi carrera, no solo por realización personal, sino porque yo encontré en la comunicación mi pasión. Claro. Y en la pandemia yo me demostré que yo, me, que yo demostré, bueno, Dios me demostró que yo estaba haciendo el camino correcto. Ayer lo contaba en una entrevista que tuve que, que a mí me parecía sorprendente que cuando estábamos en plena pandemia recibía mensajes de gente o sea, mensajes muy fuertes, de que gracias a lo que hablaron en el programa, este, no, no estoy en colapso, gracias, no dejen de hacer televisión porque nos estamos volviendo uh -huh. locos. Y después, cuando yo empezaba a leer esos mensajes, empecé a darme cuenta del impacto que tenía salir en un programa de, de, de televisión en las mañanas, en general, hacer televisión en general, pero en las mañanas. Cuando tú le llegas a la señora, al ama de casa, cuando te puede ver una mujer que está padeciendo de, de maltrato doméstico, cuando te puede ver un hombre uh -huh. que está. Eh, bueno, o sea, que tantas, a tantas personas le llegas, que fue ahí cuando yo descubrí mi pasión. Claro. Y yo me fui a Chile con mi familia, volviendo a la pregunta, <risa> <risa> yo me fui a Chile con mi familia, porque dijimos, bueno, nos vamos todos, yo estoy viviendo un buen momento, pero no me voy a ir así de la nada. Pedí permiso a mi trabajo, nos fuimos, los dejamos allá todo y empiezo a tocar puerta en la televisión chilena. Y pues la, la cosa era muy diferente. ¿Sabes? Quizás acá podemos trabajar un poco en neutralizar el acento, sí. pero en Chile es, es otro mundo. Entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, no, ¿sabes? definitivamente sí estaba, estaba la cosa difícil para ese momento. Eso fue es... hace siete años atrás. Okay. Tenía que hacer más carrera. Y ahí fue donde me dije, tienes que irte a hacer más carrera, y después cuando pienses en esto como una opción, definitivamente ya tienes que que haber caminado un poco más, hay Exacto. mucho por aprender
1: No, y al final del día también algo de, de Sale el Sol y en, diferente, en todas sus etapas de Sale el Sol y que ahorita con Adrián Patiño también tienen ese mismo lema de, de que los mismos conductores tengan la sensibilidad de abrir su corazón al público, que no muchas veces en los medios de comunicación se los permiten porque si no rompes como la barrera de claro, el interés del artista sí. Y justo sal el sol, viene a renovar eso, de decir, no, hay que romper todos para transmitir lo que se necesita transmitir y tener esas necesidades de buscar ayuda.
0: Me gusta lo que dices, de hecho, eh, lo cuento muchísimo, que una de las cosas que, que, me, que, que yo he tenido aquí es que, es que desaprender. Uh -huh. Cuando haces televisión en otros lados, eh, hay una forma de hacer la, las cosas que definitivamente hay una estructura. Y aquí yo me he encontrado con una producción que me dice, ¿cómo lo hago? cómo tú. ¿Y cómo lo digo? cómo te salga. Claro. Y porque ya vienes de una industria donde en Sudamérica se hace televisión maravillosa, pero sí hay una estructura. Uh -huh. Y aquí con el equipo que yo estoy es exactamente lo que tú acabas de decir. Es cómo trabajar? lo hace. Yo siento que estoy aprendiéndolo ¿no? Lo estoy aprendiendo. Y cada vez me siento mejor porque cada vez quien yo veo en la televisión porque me veo todos los días, claro. no está bien, <risa> como para ver cómo van las cosas. <risa> eh, siento que cada vez soy más yo, cada vez son más mis comentarios, cada vez son es más lo que siento, eh, cada vez se, se me puede, yo le digo guar el guarapo, no sé cómo uh -huh. se llama aquí, te, o sea, si hay algo te, que te da ganas de llorar, Emocion cada vez me, me puedo emocionar más, digo algo como lo diría yo, bailo como bailaría yo, cada vez dejo de cuidar más. Ese, esa, digamos sí, quizás esa imagen que en algún momento cuando haces televisión en Sudamérica te crean dentro de una estructura y unos parámetros que son comerciales para el mercado.
1: Sobre todo como hombre muchas veces no nos permiten habl hablar de las emociones y tampoco ser tan sensibles.
0: Exacto. Y
1: Latinoamérica creo que tiene todavía este, muy arraigado esa parte de no puedes demostrar tanto tus emociones y en esta parte tuya, que eh, eh, ahorita con toda la entrevista Usted es una persona demasiado humana. Bueno, en eso es, sí, o sea, no me gusta mucho hablar de mí, pero sí, sí te, sí creo
0: que, que cada vez me he hecho más vulnerable con el tiempo y el hecho de, de, de tener como tantos estímulo, estímulos, tu familia fuera, la soledad en cada país donde viajo, eh, porque al final estás solo. ¿Qué sabes? representa
1: para ti la soledad?
0: Fue algo que tuve que trabajar muy fuertemente y me lo enseñó la pandemia, ¿sabes? O sea, yo me quedé en Caracas solo y siempre he estado en los lugares donde he estado viajando solo, uh -huh. ¿sabes? La gente y típico comentario, debes tener muchísimos amigos, tengo muchos amigos y muy buenos amigos, pero dentro de una ciudad como México, claro. ¿en que se te va el día? ¿Sabes? En compartir, ¿no? En trabajar. Uh -huh. Entonces llega el momento, cuando llega el fin de semana, entonces salgo pero se te van a ir tres horas en el tráfico. Bueno, entonces me quedo viendo una película. Entonces cada vez dentro de esa soledad te tienes que conocer, te tienes que aceptar. A veces uno habla demasiado. Yo hablo demasiado hasta conmigo mismo. No, está bien. Entonces, sí, pero tienes que aprender a quererte y aceptarte también, porque si no eso, es que tu voz se convierte en ruido. Y también dentro de la soledad aprendí a valorar el silencio. Entonces, hoy tú me preguntas qué significa la soledad. Es algo muy valioso. Me encantaría estar más con, con la gente que es más cercana a mí por X o Y, no estoy con ellos, pero sí la aprovecho al máximo.
1: Rafael, ¿cómo se da amor y cómo se cuida constantemente en sus emociones?
0: ¿Cómo me doy amor? Yo creo que aprendiendo, y últimamente me ha pasado, que creo que la manera de quererme es decir, ¿qué me pasa cuando llega a México, por ejemplo? Cuando llegué a México sentí que viví un éxtasis que yo todos los días me levantaba y nada, comerme el mundo. Uh -huh. Y ya cuando pasó un mes, bajé el, éxtasis, bajé el éxtasis. Y después, estoy muy feliz, me voy al trabajo, pero, y la gente. <risa> claro. Entonces ahí es donde tú dices, y ahora, ok, ¿cómo aprovecho ahora este momento? Porque realmente todos los amigos que tengo acá, todos estamos trabajando. Exacto. entonces estoy en clases de actuación entonces vas, compartes, actúas, te vas vas a las grabaciones vas, grabas y te vas entonces creo que he aprendido dentro de esos momentos cómo los aprovecho a, eh, más aquí me estoy me, me enamoré más de la lectura creo que ha sido una de las cosas uh -huh. de, en donde yo no estaba tan aplicado como antes pero sí una amiga bueno, una cosa llegó a la otra eh, por situaciones que pasaban me regalaron un libro, después me uh -huh. de di cuenta bueno, pero creo que lo que puedo ir sintiendo, si no tengo con quién hablarlo, puedo ir a averiguarlo. Claro. Entonces, si leo, eh, me voy a Reforma y troto, eh, esos son mis momentos de, de esparcimiento. Si hay un evento y no me, O sea, ya le perdí el miedo a hacer cosas
1: solo. Exacto.
0: ¿Sabes? Ahorita en el Día de Muertos, unas amigas me quedaron mal y yo dije, ay, ¿sabes qué? Me voy solo y me fui a caminar Reforma el Día de Muertos. Entonces, esos pequeños momentos... Son momentos que a mí me gustan.
1: Claro. O sea, ¿Cómo fue tu experiencia de estar pasando el Día de Muertos aquí?
0: Increíble. ¿no? Increíble. O sea, y bueno, el Día de Muertos, eh, en Halloween también estuve, uh -huh. este pero no hice tanto como en el Día de Muertos, como lo pude ver. Es el segundo que estoy aquí. Y era una felicidad que yo tenía de caminar por la calle, de verse el por todos lados, de ver reforma, como, como, o sea, la pasión que le ponían a todo. Y yo decía, qué impresionante que al final ellos lo que están celebrando, y digo ellos porque uh -huh. en ese momento yo quiero entender, porque me gusta tanto la felicidad con que lo hacen que yo quiero ser parte. Claro. Y, y lo que estaban celebrando era honrando a sus familiares difuntos, ¿sabes? O sea, sentían que le estaban haciendo un agasajo a ellos. ¿Sabes? Querían honrarlo. Y esa misma felicidad y esa misma pasión. Yo decía, pero ¿cómo se hace la cara? Yo quiero
1: uno en mi casa. Claro.
0: Y lo viví en el programa. Hicimos, en Sale el Sol hicimos un programa que yo, en el tiempo que tengo haciendo televisión, nunca había visto un set tan bonito. Te sé? lo juro. Nunca había visto un set tan bonito. Quien, lo ha, quien no lo haya visto, vean el especial que hicimos en El Día de Muertos en Sale el Sol. Fue impresionante. Creo que, o sea, fue impresionante, de
1: ¿verdad? No, y, y, y definitivamente creo que parte también de tu trabajo y algo que dentro de lo que está leyendo de ti es que constantemente estás estudiando y aprendiendo. Sí. O sea, estudiaste la carrera, estuviste tomando diplomados, eres actor. Entonces, estás bien resguardado para seguir demostrando tu talento. Y eso
0: es algo que no para y, y México te lo demuestra. Haces siempre, si México te demuestra que cuando crees que te las sabes todas, no. ¿Sabes? No. Cuando te la sabes todas, es que tienes más por aprender. Y me pasó con el equipo que tengo hoy día en Sale el Sol. Eh, o sea, Sale el Sol es una familia espectacular. Uh -huh. Sale el Sol es una familia espectacular. Donde tú llegas y hablas con el director y tiene criterio de productor, de talento, de, de camarógrafo, y tú sabes que si te sientas a hablar con él, tú vas a salir aprendiendo muchísimas cosas claro. que tú no sabías. Y así con el camarógrafo, con los realizadores, con los productores, o sea, todo el mundo sabe. Y cuando tú estás en una industria donde llegas, en mi caso, cuando yo llego el primer día de trabajo en Sale el Sol, y empiezo a ver que todo el mundo sabe tanto, mi primer temor fue, yo quiero estar a la altura del compromiso. Claro. ¿Qué más tengo que aprender? Yo soy fotógrafo, ¿sabes? me gusta hacer videos, ¿sabes? entonces siempre estoy como, como una espuma, entonces me siento con los camarógrafos y digo, mire, ¿cómo le puedo usar esto en mi cámara? Entonces uh -huh. siempre es llenándome de herramientas porque aquí siento que hay mucha información en todos lados. Entonces no quiero eh, pecar porque yo no aproveché el tiempo al máximo. Exacto. Y ese es como uno de los retos con los que yo me encuentro a diario. Yo llego al set... Todos los días se aprende algo nuevo y siempre quiero ver de quién pueda absorber algo nuevo. Uh -huh. Tengo a unos realizadores que son amantes de la historia y me siento con ellos a que me cuenten lo que puedan de México.
1: Claro.
0: Y bueno, y así nos vamos. O sea, siempre estoy abierto a aprender y siempre ese es un mensaje que yo le transmito, no solo a los talentos, sino se lo transmito a mi hermano, que mi hermano hace otra cosa completamente. y siempre, yo digo, no crean que se la saben. Exacto. Sabes, O sea, realmente no sabemos nada y hay muchas cosas por aprender. Y cuando crees que ya te las sabes todas, ya llegaste.
1: Sí, al final del día creo ya que en este, en este medio uno tiene que tener la apertura de seguir aprendiendo, sobre todo de la gente que está a tu alrededor, porque es la que te está cobijando. Claro. Y en esa parte, ¿cómo te has sentido con el productor? ¿Qué le has aprendido a, al productor y a tus compañeras en cuadro? Mira a mis compañeros de uno a
0: uno o en general. Como quieras. En general. Vamos a hablar en general okay. porque se pueden poner celosas. Ok. <risa> Mira, en, en, en ellos yo he aprendido y algo que yo admiro mucho del trabajo, por lo menos de Paulina y de Jan, que ya tenían como una escuela dentro del programa, uh -huh. es que ellos son. ¿Sabes? Ellos son. Entonces cuando tú llegas a trabajar con ellos nosotros estamos y nos dicen acción y empieza una situación que ya venía de camerino y que ya estábamos en la mesa o sea, nosotros no hay lo que la gente está viendo en pantalla es nosotros, claro. es a nosotros así bromeamos así son nuestros comentarios fuera y eso yo se lo he aprendido a ellos donde ellos me dicen, sé tú sabes o sea, no cuides lo que vas a decir uh -huh. es cuides la forma que puede pasar que nos riamos, riamos claro, que te caigas, te levantas entonces, esa manera, de esa naturalidad y esa facilidad de palabra, pero al final todo fluye tanto porque, sabes, estás confiado en lo que tú has, has ido aprendiendo uh -huh. pero al mismo tiempo porque estás hablando desde el corazón. Exacto. Sabes Y ahí no va a haber error y al final si la gente te ve y tú estás hablando desde el corazón, conectas. Claro.
1: Sí. Y si no conectas, pues capaz si es porque ese no es la gente a la que tú le quieres llegar. Y que también es un reto, porque al final del día también el conectar las ideas con la cabeza y el corazón, muchas veces si no estás conectado o alineado, no sale la realidad. Claro. Exacto. Entonces, pero
0: ahí es donde pecas, al no escucharte, al no conocerte, al no sentir a tus compañeros. Entonces, y desde el día uno que yo llegué a sale el sol y todos los invitados que pisan ese foro dicen qué energía tan bonita. Claro. Qué energía tan bonita. No sé si tú has ido.
1: Sí, yo he ¿Sabes? ido a, a...
0: Pero de verdad, todo el mundo tiene que ver con la energía de ese foro. Y particularmente, yo creo muchísimo en las energías. Muchísimo sí, sí, sí. en las energías. Y, o sea, a mí se me pasa todo.
1: Y, y justo es lo que te digo, y, y creo que con eso comenzaba al principio, ¿no? Que Adrián Patiño siempre tiene claro qué es lo que necesita cuadro y qué es el personaje, más allá del personaje, la persona que está en la cámara para transmitir lo que el proyecto quiere.
0: Y sabes que me preguntaste qué le admiro, a Adriana, y es eso. Cuando nosotros llegamos la primera semana y nosotros empezamos a conocernos, a hablar, a empezar el día uno, ya yo sentía que los conocía. O sea, uh -huh. o sea, no tenía como esa barrera de, bueno, vas a conocer a tus compañeros de trabajo. Sí, porque Pero muchas, muchas ya... veces
1: pasan esta parte de, o oh, son personajes. Y ya no pasa, y, y ya la, cuando termina el programa, pues ya es otra cosa, ¿no? Exacto,
0: y eso no pasa con nosotros. Y no fue porque alguien nos los impulsó no, O sea, a nosotros nadie nos dijo, sean amigos, salgan aparte, eh, esta química, tengan química en pantalla. A nosotros nadie nos hizo ninguna exigencia. Exacto. Simplemente disfrútense del programa, que esta casa es suya. Y cuando yo empiezo a ver en la semana de trabajo, empiezo como a, a, a conocerlos un poquito, paso muchas veces por ser observador y, y ahora que tenemos dos meses trabajando, porque tú sabes típico que cuando entras a, a, a programas te dicen, uh -huh. bueno, tienes un perfil, hay sí, perfiles, sí, sí. o sea, nosotros solos, cada uno se ha definido tanto y creo que y nadie nos dijo nada y ese trabajo yo se lo admiro mucho a Adriana, porque siento que desde su confianza él, no él nos ha transmitido que él sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Eso te hace sentir tan seguro de dónde estás y de lo que está pasando que como talento te deja fluir muchísimo más. Y hoy día que tenemos dos meses, tres meses trabajando, tú dices como que, ah, ya entiendo. <risa> La ya va. ¿Sabes? O sea, ya entiendo. Porque obviamente, o sea, estamos empezando, eh, es una somos caras nuevas, hay no. tres caras nuevas, no solo para salir el Sol, sino para la televisión mexicana. Uh -huh. Entonces, eso es un compromiso. Eso es un compromiso y que tú dices que si a veces me daba miedo, uh, ¿sabes? O sea, mucho miedo, te da mucho miedo y tú dices yo quiero estar a la altura de la televisión en México.
1: No, y al final del día también se agradece que haya eh, caras nuevas y no ver el... los personajes que estuvieron en otras televisoras compartiendo pues, otro canal, ¿no? Creo que el que el, el, eligieran a nuevas caras, esto también le da un plus que hoy en día se necesita en la televisión.
0: Eso es lo que él está apostando y creo que todos los días le, le doy como... Ahora yo, yo hablaría como si estuviera fuera del proyecto, como que le, le aplaudo más el trabajo. Le aplaudo más el trabajo y, y quien ha tenido la oportunidad de trabajar con Adrián, es como ver tanta sabiduría en una persona que tiene un espíritu tan joven, uh -huh. ¿sabes? Porque por más que sea él viene de una televisión, pero sigue estando a la vanguardia. Exacto. Sabes lo que funciona, entonces a veces te hace unas correcciones que tú dices, eso era lo que yo decía, que no me cuadraba. Exacto. Y estar con, con personas que saben tanto te hace sentir muy bien, de verdad. Así es. ¿Y
1: qué pasa con la actuación?
0: Bueno, para allá vamos. ¿Andas yo en Yo quiero, eso sí, 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 ahorita me estoy preparando como actor. Eh, empecé a estudiarlo en algún momento en el CEA, lastimosamente no pude terminar la carrera por situación económica, me tuve que volver a mi país, uh -huh. o sea entre tantas cosas que, que frustraron la carrera en ese momento, pero sí es un plan que, que ahorita estoy retomando pero como todo, todo empieza desde la preparación, exacto, desde la preparación hice una telenovela en Venezuela antes de venirme uh -huh. Eh, sin embargo es como yo te digo es reaprender eh, desaprender y, y, y yo no quería yo no quiero pasar ese paso dentro de una producción porque creo que si empezamos a mandar casting bueno capaz si Dios me manda el favor que, que quieres pero siento que ahorita siento que me puedo preparar más exacto me gustaría, en ese proceso. claro
1: justo me gustaría terminar con eso en este programa desaprender para aprender y fluir con mucha energía transmitiendo lo que realmente somos
0: Sí, completamente, completamente, y tenemos que estar,
1: eh, en algún momento me dijeron, imagina que eres el, el agua y
0: fluye, y eso era un ejercicio mental que yo sentí, que yo imaginaba cuando sentía que las cosas se
1: claro.
0: separaban, fluye, y tenemos que estar abiertos al cambio, y para estar abierto al cambio, tenemos que también estar abiertos a cambiar nosotros. Exacto. Entonces, y así lo hacemos, me gusta esa frase, fluye.
1: Pues muchísimas ah. gracias, nos falta algo que decir, algo ah. que quieras decir. Bueno, que amo a México, que ya los tacos me tienen
0: la vida más feliz, que me encanta estar en este país, todos los días ha sido días de mucho agradecimiento, eh, ha sido un gran compromiso estar en una pantalla que le llega a tantas familias mexicanas, mi compromiso con el público es de mostrarles quién soy, es mostrarme tal cual y como soy y crear ese vínculo que dure por muchísimo tiempo porque de verdad... Dios me puso en el país que
1: tanto se
0: lo había pedido.
1: Pues bienvenido a México y mucho éxito y que sigas creciendo. bastante.
0: Gracias. Amén. Muchas
1: gracias. gracias. Muchísimas gracias a Rafael Oropesa por abrir su corazón aquí en Radio 13 Digital. Les recuerdo que lo siguen en sus redes sociales porque además de estarse informando de todo lo que está haciendo en este matutino de Sale el Sol, también conozcan su lado empresarial. Así que sigan en sus redes sociales y también recordarles que siguen las redes de Radio 13 Digital arroba radio 13 digital en twitter en instagram y facebook y por supuesto activen la campanita en daily motion youtube y facebook para que le lleguen todas las notificaciones de los programas que se están transmitiendo aquí en esta plataforma por supuesto también están los podcasts así que escúchanos en spotify Deezer apple music y amazon music yo soy eric King y nos vemos hasta la próxima